0: Herzlich willkommen zum PropWash-Podcast mit mir, Noah aka SwissFries und am anderen Ende Mark aka Kamikaze FPV. Einen wunderschönen guten Abend. Heute werden wir ein wenig über die aktuellen Geschehnisse im FPV-Community-Markt äh, reden. Wir werden kurz die aktuellen Changes bei den Digital-FPV-Systemen anschauen. Wir werden uns anschauen, was aktuell bei den Brillenherstellern läuft, Wir werden dann übergehen zu RC-Links und dann das ganze neue TBS-Tracer besprechen. Mark, ähm, Thematik Digital FPV, inwiefern bist du damit schon in Kontakt gekommen?
1: Ähm, ich war anfangs des Jahres mit ein paar Kollegen in Österreich zum FPV-Urlaub und da gab es natürlich wieder den einen, der das DJI-System mit hatte. Dort habe ich mal mit durchgeschaut. Ich muss sagen, das Bild, Hammer. Da gibt es kein Wenn und Aber, das muss man einfach sagen. Was dann dort aber doof war, auf dem Rückflug gab es dann einfach mal für ein paar Sekunden kein aktuelles Bild. Und wir wussten nicht, ob wir fliegen oder ob das Standbild ist. Also sehr gemischt. Wie sieht es denn da bei dir aus?
0: Ich war ja bei uns in der lokalen Gruppe, war ich einer der Ersten, der sich das DJI-System angeschafft ähm, hat und am Anfang war ich eigentlich immer ein großer Gegner vom DJI-System, bis, bis ich das eine Mal in einer Tiefgarage Probe geflogen bin und du hast halt null Multipathing, das heißt du hast kristallklares Bild auch hinter Wänden und allem drum und dran, solange du halt nahe bist. Ähm, und dann, als wir angefangen haben, das dann auch draußen zu fliegen, das war dann, wo es langsam warm wurde im Frühling, noch vor dem Lockdown, ähm, da gab es dann wieder größere Gruppen und da fingen dann auch die ersten Probleme an. Äh, das Problem ist, wenn du DJI fliegst, streust du halt gleich über mehrere Kanäle und die anderen können dann nicht fliegen. <lacht> und ja, das Problem hat sich dann mit der Zeit immer, immer wie mehr von selbst gelöst, da mittlerweile von fünf, von sechs Piloten bei uns lokal DJI fliegen. Und dann macht das das Ganze natürlich viel einfacher. Du hast keine Leute mehr, die ihren VTX nicht umstellen können äh, oder was auch immer. Du hast einfach ein uniformes System und du kannst dich darauf verlassen, dass es bei den anderen auch sauber funktioniert, was du bei VTX Einbaus normalerweise nicht einfach so als given nehmen kannst.
1: Ja, die Problematik mit äh, in andere reinsteuern habe ich vor ein paar Wochen auch gehabt, eben auch bevor bei uns der Lockdown kam. Da äh, hatten wir jemand mit DJI-Brille natürlich die maximale Sendeleistung, die man per Software aufbohren kann. Und siehe da, der Kollege neben mir hatte nach zehn Metern kein Bild mehr.
0: Ja, äh, auch wenn man sich an, das, an die Frequenzverteilung von TBS hält, funktioniert das trotzdem nicht ganz zuverlässig äh, mit der Frequenzaufteilung. Auch wenn ich eigentlich auf eine Frequenz weit weg von jemand anderem sein sollte, kann es trotzdem sein, dass der analoge Pilot noch immer irgendwelche Impacts spürt. Äh,
1: kann das mit dem IMD zusammenhängen, weil DJI nutzt ja für das, ich glaube, 50... Mbit-System oder für die Übertragung zwei Kanäle. Kann das daher rühren oder senden die einfach kategorisch noch, ich glaube auf Race 8 ihren Broadcast immer mal wieder?
0: Da, das ist das eine, was wir uns überlegt haben. Das andere, andere was halt ist, äh, bei DJI ist es ja auch so, dass die Brillen auch senden. Das ist ja ein großes Problem. Das heißt, es macht auch Sinn, dass man ein bisschen weiter voneinander wegsteht, weil halt auch die Transmission von den Brillen die anderen beeinflussen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Probleme gibt. Das wurde aber nicht scientifically proven oder irgendwas. Das ist nur mal so eine Vermutung, die ich habe, dass es damit zu tun, kann, zu tun haben könnte. Den 50 Megabit-Mode, den du angesprochen hast... Finde ich super. Also, wenn ich alleine am Shooten bin oder alleine am Fliegen bin, dann fliege ich immer mit 50 Megabit Mode. Du hast aber halt nur drei nutzbare Kanäle. Das heißt, wenn wir in der Gruppe fliegen, ist das einfach nicht machbar mit 50 Megabit, weil da fliegen halt oftmals mal äh, mehr als drei Personen. Wie ist das bei euch? Sind das eher größere Gruppen, die bei euch fliegen oder kleinere? Oder wie sieht es da okay. aus? Ja, ich
1: muss ehrlich sagen, das letzte anderthalbe Jahr bin ich fast nur allein geflogen. Also unsere Treffen sind ziemlich eingeschlafen, es sind viele Leute allein oder in Minikrüppchen mal ganz schnell gegangen, so dass das lange kein Thema mehr war, muss ich sagen. Aber wenn wir mal alle zusammengekommen sind, gab es natürlich das Übliche. Man macht vorher aus, wer welchen Kanal nutzt und am Platz ist alles vergessen.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch die, die ihren Fertigs nicht umstellen können.
1: Genau, das, das gab es dann wieder zuhauf und dann wurde hin und her gemodelt und dann funktionierte auch Kaputte bei mir Antennen. das. Ja, der Klassiker. Bei mir hat dann das äh, Videosenderumstellen aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Das war am Ende eine gebrochene Ader und so. Ja, gut, mit meinen Wings bin ich da sowieso der Sonderling und warte meistens eh bis alle halbwegs am Boden sind.
0: Ja, das ist bei uns auch so eine Sache. Ich warte mittlerweile auch meistens, bis die meisten am Boden sind. Vor allem jetzt, wo ich einen neuen Cinematic-Copter habe, der wirklich eine große Kamera und alles fliegt, da will ich es einfach nicht riskieren, dass irgendwas schief läuft.
1: Ja, das sagtest du mir im Vorgespräch ja schon, dass du äh, dir da sogar planst, eine RED draufzuschnallen.
0: Das war mal ein Gedanke von mir, ist aber halt eher noch in ferner Zukunft. Nochmal kurz zurück zum HD-System. Wie siehst du die ganze Thematik ähm, mit der Latenz da? Weil ich, ich kenne einige Personen, die sich gegen das System wehren, aufgrund der einfach zu großen Latenz. Unser guter Freund Chris Wind ist ja einer davon. Er hatte das ja bestellt, nachdem der große Hype kam, mit der DJI vista Combo, Hatte das ja dann auf seinen Quads eingebaut und das dann aber relativ schnell wieder ausgebaut. Wie siehst du das? Hast du das mal in so Highspeed-Szenarios getestet?
1: Dadurch, dass ich eben primär mit Wings unterwegs bin, merke ich dort überhaupt nichts. Also das muss ich ehrlich sagen. Das ist ähnlich wie Unterschied Crossfire 50/150 Hz Modus. Ist schön, dass es den gibt, habe ich aber noch keinen Unterschied feststellen können. Und was die Kopterfliegerei angeht, da kannst du mich ziemlich nah in Anfänger hinsetzen. Das muss ich äh, so offen gestehen. Da fehlt mir einfach die Übung, als dass ich da irgendwas merken würde. Wie sieht es denn da bei
0: dir aus? Bei mir ist es so, ich merke die Latenz, aber ich muss sagen, ich habe mich daran gewöhnt. Also man lernt halt damit umzugehen, dass die Latenz nicht immer gleich ist. Und das mit dem Crosshair 50-150, habe ich nie gemerkt, bis ich die Tango quasi mit Zero Shot habe. Und da habe ich es enorm gemerkt. Ähm, obwohl die Latenz von der Brille quasi höher ist, merkt man trotzdem noch kleinste Latenzen im RC-Link. Ich würde wirklich sagen, es ist so was Dynamisches, wo man sich mit der Zeit daran gewöhnt und auch dann dort die kleinsten Unterschiede spürt. Ein Beispiel davon ist ja auch Mr. Steele, der aktuell daran ist, auch digital Quads zu fliegen. Stingy hat ihn ja da angesteckt und er ist ja sonst wirklich so ein Hardcore-Freestyle-Pilot, bei dem es auf jede Millisekunde Latenz ankommt. Und auch da, er kommt damit zu Schlag, weil er einfach sich wohl daran gewöhnt hat.
1: Ja, das ist halt die Sache, wenn du bedenkst, wie lange wir mit PWM oder PPM geflogen sind und äh, niemand hatte das Gefühl, dass das zu weich oder zu langsam ist. Und dann gab es s und plötzlich hat man das gemerkt. Dann gab es das Crossfire, dann den 150 Hertz Modus, gut, das ist eben, wie ich schon sagte, der Punkt, wo ich aussteige, aber ich denke, dort ist die Gewohnheit das größte Problem in der ganzen Geschichte.
0: Ja. DJI hat ja da so den Ansatz Quality for Latency, also sie versuchen eher einen 50 Megabit Mode zu pushen mit höherer Bildqualität als einen Race Mode mit tieferer Latenz Es gibt ja jetzt das neue Sharkbyte HD System aus dem Hause Shark das einen anderen Ansatz verfolgt. Die gehen Latency first. Bei denen ist die Bildqualität nicht annähernd, da wo sie bei DJI ist. Dafür ist halt ihre Latenz sehr, sehr nahe an analog. Was würdest du jetzt präferieren ähm, als Außerstehender, der jetzt wahrscheinlich nicht im Markt für sowas ist? Was würde dir, äh, wenn du dich damit beschäftigen würdest, so ein System zu kaufen, was würde dich eher anlocken? Latenz oder Bildqualität? Ähm,
1: für das, was ich fliege, würde ich sagen, die Bildqualität. Ähm, eben mit die Wings, da hast du ja immer Reaktionszeit von ein, zwei Sekunden und mehr im Schnitt. Wenn ich mehr kopter fliegen würde, würde ich wahrscheinlich eher auf Fetcher gehen. Und dazu kommt ja der Faktor, ich habe eine Fettschack-Brille, das heißt DJI-System hieße für mich eine neue Brille, die zu meinem Gesicht nicht passt, das war äußerst unangenehm. Passt sie
0: zu meinem auch nicht, muss ich, muss ich echt sagen, ich mag die DJI-Brille nicht, aber ich mag die Technologie dahinter, ich, ich mag DJI, ich würde DJI-FPV nicht nutzen, wenn es eine gute Alternative gibt, ähm, gibt es aber aktuell leider nicht. Und was beim shark system ja dann so ist, du hast da dann eine tiefere äh, Latenz, also quasi fast wie analog, dafür ein HD-Bild und dann fragt sich aber halt, ob sich das dann lohnt. Weil ähm, ich persönlich brauche diese super niedrige Latenz nicht, äh, weil ich komme damit zu Schlag, wenn ich ein bisschen diese 20 Millisekunden halt habe. Ein Racer hingegen merkt das natürlich. Für, für ihn sind jede, ist jede Millisekunde crucial. Die Frage ist, kann er überhaupt von einem HD-Bild benefiten? Bringt ihm das überhaupt was? Ja, das wahrscheinlich die Frage, die sich eher
1: nicht. Denn auf die ganzen äh, Rennkurse ist ja alles doch farblich sehr gut hervorgehoben. Ich denke, für die Spitzenpiloten, also wirklich die äh, 10, 20 Piloten, die an die weltweit ganz oben sind, dort könnte es ein Vorteil Wir sprechen bringen.
0: hier von Evan Turner, wir, äh, wir sprechen hier von der von Thomas Bitterma, äh, genau wir sprechen die. von Leo Withfield und, und, und. Also wir sprechen hier nicht von irgendwelchen, ich sag jetzt mal, lokalen Top-Piloten, die sind sicher auch toll, wir reden hier von den wirklich ganz großen Nörg und so weiter.
1: Ja. Genau das ich denke bei den restlichen Leuten ist es halt einfach die Faszination hinter der Technik, klar das Bild ist mega geil, keine Diskussion aber ob es es zu besseren Piloten macht das ist so der klassische Vergleich, ich kaufe mir eine 5000 Euro Spiegelreflexkamera jetzt bin ich ein guter Fotograf
0: Ja, äh, dann ist aber halt die Frage, was ist denn der Markt von Bytefrost versuchen sie einfach quasi potenzielle Käufer auf ihre Seite zu locken, die sonst das DJ kaufen würden. Versuchen sie wirklich Leute anzusprechen, die schon eine HDO haben. Das müsste ja wahrscheinlich der Hauptmarkt sein.
1: Das denke ich auch. Die äh, ganzen Piloten, die schon Fetschark-Brillen oder alternativ Orca haben, wobei da wäre es wahrscheinlich eine etwas größere Bastelei, die Empfänger zu montieren, aber würdest du dir jetzt eine neue Brille kaufen, nur um zu sagen, hm, ja, damit kann ich diese Sender nutzen? Ich meine, du hast das gemacht, aber wenn du das mal aus ich einem rationalen äh, Blickwinkel betrachtest.
0: Es kommt sehr darauf an, wo, wo du in der FPV-Karriere, nenne ich jetzt mal, stehst. Wenn du im ersten Jahr bist oder in den ersten anderthalb Jahren dann macht das überhaupt keinen Sinn, weil dann kannst du da wahrscheinlich auch gar nicht großen Vorteil rausholen. Auf der anderen Seite ist halt auch, brauchst du in den ersten 1, anderthalb Jahren schon eine Fetschark-HDO, da tut ja auch was Lower End und irgendwann bist du ja dann am Punkt, wo du upgraden möchtest, eben auf diese HDO oder was auch immer. HDO 2 mittlerweile. Und dann hast du halt die Option, anstatt dass du dir eine HDO holst, kannst du dir auch das DJI-System holen. Und ich denke, das ist halt doch immer noch der größte Markt und nicht die Leute, die schon ein Top-Produkt haben und auf ein anderes Top-Produkt wechseln.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ich meine, wenn ich jetzt neu beginnen würde, müsste ich auch zweimal überlegen. Ähm... Dann wäre es natürlich wirklich, dass man sagt, gerade bei den Preisen, die DJI fährt und Catix äh, mit den kleineren Videosendern, wo man sagt, Uff, das ist so eine Fettschak-Brille, kostet mich mittlerweile mehr. Und mhm. Das ist, denke ich, der ganz große Knackpunkt. Und dann halt der Großteil der Community, der immer wieder schreit, analog ist tot und jeder, der neu anfängt und sich analog holt, ist dumm oder wer den das empfiehlt, das ist ja ein Verbrechen an der Menschheit.
0: Das ist ja auch so lustig, es gab ja mal das Video von Road to Riot, 10 uh, things in FPV that need to die. <lacht> um, und dann war ja Drew Campton, Le Drip, war er dann zum ersten Punkt: äh, Analog We it needs to die, es muss sterben. Äh, und das haben die dann natürlich schlau, also gewisse Leute aus der Community haben das schlau zusammengeschnitten, als Red Cat, was ja auch, wo Roto Riot auch dazugehört, Fetcher gekauft hat. Ja. Dann wurde das so reingeschnitten, <lacht> Analog Video Needs to Die. Sie kauft eine Analog Videomarke. Was soll da wohl passieren? <lacht> das wird sich in der Zukunft auch noch zeigen. Es wird sicher spannend. Ja,
1: da was ich bin auch ich auch noch, Ja. Da bin ich äh, wirklich gespannt, ob da wirklich das fetchak system dadurch in Push kriegt, dass sich dort nochmal mehr tut. Oder ob das der viel prophezeite Untergang von Fetchak ist. Also der Kauf durch Redcat. Ich bin mir da nicht das so ganz sicher.
0: Was auch speziell ist, äh, Roadride hatte ja noch vor einem Jahr, als ich äh, in Kroatien war bei Orca, hatten die große Promo für die Orca FPV-Goggles gemacht. Und das Ach war ja so. das Ding von Roadride, die hatten ja hat mega Promo gemacht. Und dann drei Monate später haben sie eine Partnerschaft mit DJI gemacht und dann haben sie sechs Monate voll Promo für DJI gemacht. Und jetzt kaufen sie Fetchark, machen sie jetzt weiter DJI-Promo, machen sie jetzt wieder Fetchark promo weil es ist ja ein konkurrierendes Produkt. Das wird auch spannend, wie es da weitergehen wird.
1: Ja gut, ich muss dir ehrlich sagen, auf Rotorite gebe ich nicht viel. Das ist mittlerweile eine ganz schöne Hype-Show geworden und das war's es, also zumindest wenn du mich fragst. Und eben, ne? wir schreien dem nach dem Mund, der uns das Beste oder das Meiste gibt. Zumindest wirkt so. Wie du sagtest, erst Orca, dann äh, plötzlich DJI und über die Orca wird kein Wort mehr gesprochen.
0: Thema Orca: äh, Gibt es bei euch lokal Leute, die eine Orca haben?
1: Tatsächlich, ein Piloten, ein neuen in unserer Gruppe. Und seine Brille mochte den 3S-Akku, den er zum Testen genommen hat, nicht so unbedingt.
0: Heißt tot? Äh,
1: Nein, das muss ich sagen. Da, Daumen hoch dafür, es ist nach um, etwa 30 Sekunden ein Bildschirm ausgegangen. Ein paar Sekunden später der zweite. Akku ab, bis 10 zählen, Akku ran und die Bilder waren wieder da. Und das hatte er ein paar Mal gemacht, weil er die Anleitung nicht gelesen hatte. Und die Brille funktioniert bis
0: heute wunderbar, also. Äh, was ich auch sagen muss, Orca hat einen echt guten Support. Also ich, ja. ich bin selber Besitzer einer Orca FPV-Goggle. Und ich hatte da schon alleine mal das Problem mit der Batterie. Und da habe ich dem Support geschrieben. Und drei Tage später hatte ich eine neue Batterie, mit, sogar noch mit neuem Foams und allem drum und dran, im Briefkasten. Und Hola. von anderen Leuten, die eher ähm, gröbere Probleme hatten, also ein Bildschirm kaputt oder so, äh, die sagen, äh, sie haben den Support geschrieben, die kriegen dann ein DHL-Shipping-Label, äh, geben das dem dhl Boten ab, der holt es ab und sieben Tage später haben sie die Brille repariert wieder zurück. Ohne Hola. dass sie einen Cent dafür bezahlt haben.
1: Das klingt natürlich gut. Ist das noch immer so oder war das nur am Anfang?
0: Das war vor ein, zwei Monaten, wo ich das gelesen habe. Ach so, meine also Batterie war vor zwei, drei Monaten, also diese dieses Jahr, diesen Sommer. Also ist
1: das noch ein aktuelles Thema mit dem Kunden? Das ist ein Ort. aktuelles Thema. Das klingt ja nicht verkehrt, weil ich muss gestehen, mit meiner Dominator V2, jetzt steigt mittlerweile der DVR regelmäßig aus, bin ich am überlegen, was als nächstes kommt.
0: Das DVR bei Orca ist super, das muss ich sagen. Die haben da wirklich was Gutes gemacht. Wo du halt bei Fatshark dann dieses Immersion RCD VR Powerplay anschließen musst, um diese Qualität zu kriegen.
1: Ja, gut, sprechen wir nicht drüber.
0: Am Anfang ähm, hatte äh, Orca ja einige Qualitätsprobleme, die sie dann aber behoben haben über die Zeit. Jetzt gibt es aber neue Probleme mit diesem Orca FPV Connect, das ja eine WiFi-Verbindung zu deinem Handy aufbauen kann und von da du dann Livestreaming auf Facebook und Co. machen kannst. Jetzt gibt es da ein Member, der heißt Milo Irgendwas. Das ist ein italienischer Pilot und der ist das aktuell recht intensiv am ähm, testen. Der Pilot heißt Giuseppe Corniglia, äh, Milo FP ist sein Nickname und er hatte aktuell das Problem, dass er immer nur eine Minute live streamen kann und dann steigt der Stream auf äh, aus. Uh. Und dann ähm, hat Orca darauf reagiert, hat ein App Update released und jetzt kann er mit Sound nur noch 45 Sekunden streamen, ohne Sound dafür <lacht> unlimitiert. <lacht> Das sind so die neuen Probleme, die Orca hat. Aber ich denke, das wird sicher bald mal auch behoben sein. Ich finde, Orca macht da echt viel für, für die Weiterentwicklung auch vom Produkt. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, wo ich das gelesen habe, das klang interessant. Aber dann kam mir in die Ohren, zumindest in der deutschen Community, gab es dann mal den Trend, ich glaube, letztes Jahr, dass die ganzen... Äh, Razer-Piloten vom Training im DVR hochgeladen haben als Video und da wurde rumgemeckert alles. Und dann kommt jemand, der sagt: Ich nehme dein, auf Deutsch gesagt, dein DVR und den kannst du jetzt live streamen. Ja, ob das so richtig viel Anklang findet, kann ich nicht sagen. Zumal wer ist die echte Zielgruppe dafür?
0: Die Zielgruppe ist wirklich, das ist eine Frage. Ich denke aber, wenn da irgendwann mal ein HD-Link kommen sollte zur Orca-Goggle, was sie ja schon einige Male geteased haben, äh, dass sie da an irgendwas am Basteln sind, ähm, falls es auch in einem Jahr oder so kommt, dass wenn man dann das äh, live streamen könnte, oder stell dir mal vor, es wird ein DJI-Modul für die Orca-Goggle kommen, ähm, wenn man das dann live streamen könnte, dann gäbe es natürlich einen Markt
1: das ist dann wieder was anderes, aber so der, man muss es einfach sagen, der hässliche DVR, auch wenn die Qualität vom DVR bei den Ockers besser ist,
0: naja. Schwierig.
1: Ja, das würde eventuell zu Events passen, ja, aber da geht es ja halt wieder weiter, da streamst du das nicht zu Facebook und Co., sondern da streamst du das zum Videoschnitt, was ja aktuell auch nicht möglich ist.
0: Ja. Ähm, beim Orca FPV Connect Modul gibt es ja auch ähm, angeblich so eine Option, wo man das Ghost RC-Link-System direkt ähm, Receiver darauf verlöten kann, um dann irgendwie sowas Smart Audio-mäßiges zu machen, was TBS ja bereits macht mit dem Fusion und dem WiFi-Link. Ich glaube, es soll in die Richtung gehen mit Dynamic VTX Power, das wir ja kennen. Ähm, wenn wir uns schauen, diese ganze Dynamic VTX und TBS-Cloud-Sache, äh, die aktuell sich ja aufbaut, benutzt du das schon? Also benutzt du offizielle Versionen davon?
1: Äh, nein, ich nutze die aktuellen Alphas so wie du wahrscheinlich auch. Aber ich muss sagen, das läuft verdammt gut. Also da haben alle Jungs, also äh, TBS, der George, der äh, für das Fusion zuständig Fusion. ist, richtig geniale Arbeit geleistet. Also
0: Ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird. Jetzt werden wir wahrscheinlich bald wieder öffentliche Releases von den aktuellen Alpha-Features sehen und ich bin dann auch gespannt, wie das in der Öffentlichkeit ankommen wird.
1: Ich denke, das werden einige nutzen. Gerade das, was der Raphael schon mal angeteast hatte, das OSD-Feature ist für KISS-Nutzer sehr interessant. Ja, ich meine, du hast jetzt von äh, FATEC ein externes OSD, was du nutzen kannst, okay. Aber da kannst du dir dieses OSD sparen, sondern hast das einfach aus dem Brillenmodul raus, wo ja wahrscheinlich auch Orca mit äh, dem Ghost hin
0: will. Ja. Ich ähm, würde es schon alleine hilfreich finden, wenn ich über dieses OSD im Fusion mir schon alleine irgendwie einen Timer anzeigen lassen könnte. Oder mein Crossfire RC-Link, das wäre noch genial, weil ich persönlich habe das noch nie zum Laufen gekriegt, dass es im Betaflight oder Flight One oder FATEC vernünftig im OSD RF Mode und LQ anzeigt, geschweige denn von irgendwelchen SNRs oder so, was ja theoretisch möglich sein sollte, wenn das TPS quasi in ihrem Ökosystem drin macht, dann sollte das ja gut machbar sein.
1: Wobei mit Betaflight 4.2 kriegst du ja, ähm, ich müsste überlegen, du kriegst das RSSI in dBm-Skalierung, also von 0 bis minus 130 dBm, und äh, die Linkqualität mit den Vorindex, also mit 2, 1 oder 0 und dann Doppelpunkt. Und hier habe ich das mal parallel laufen lassen, also ein Core Pro, äh, ein Evo, was ja im Grunde das gleiche OSD ist. Und parallel dazu das Betaflight 4.2, haumisch blau, USD. Äh, und ich muss sagen, die Umschaltungen waren wirklich auf den Punkt genau. Das Einzige, was ich noch nicht hatte, das TBS-OSD kann ja bis auf, ich glaube, 175 Prozent runtergehen, äh, wie Betaflight das dann regelt, weil das ist ja noch RF-Mode 2, aber theoretisch gegen LQ-0 in dem Falle.
0: Aha, ja. Das ist spannend, wie das geregelt wird. Jetzt gibt es ja ein äh, neues Mitglied in der Team Black Sheep Hardware Family das TBS Tracer, das heute um 15 Uhr released wurde. Äh, du hast da schon mehr damit zu tun gehabt. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, um was es dabei geht.
1: Ja, die ganz einfache Beschreibung ist ein Crossfire auf 2,4 mit weniger Einstellungen. Weil gerade äh, Frequenzeinstellungen und Regionseinstellungen gibt es nicht, die sind ja nicht relevant.
0: Ja, In das Bären wäre. sind die nicht relevant?
1: Äh, beim Crossfire hast du ja das Problem mit Bandbegrenzung oder Bandbreitenbegrenzung, Leistungsbegrenzung, Frequenzeinstellung und so weiter, was äh, relevant war für 868 MHz, 915 MHz. Dann äh, CE-Modus, wo LBT genutzt wurde, wo das Frequenzband etwas schmaler ist. FCC, was auch wieder die maximale Leistung begrenzt und was es noch alles gibt. Und äh, das Tracer sendet einfach mit 100 Milliwatt, was, soweit ich weiß, weltweit die legale Sendeleistung für digital ist, mit LBT. Ich weiß, wird das
0: in den USA, glaube ich, 500 möglich wären, was ja. ich heute gesagt hat.
1: Die dürfen generell mehr. Aber mit den 100 bist du weltweit eigentlich auf der sicheren Seite. Eben Wie gesagt, LBT läuft äh, mit. Sprich, da bist du auch, auch schon mal auf der sicheren Seite. Ja, wenn man das ganze St äh, gute Stück näher betrachtet, ist es halt eben kein Crossfire. Es ist von der Bedienung her so ziemlich identisch, bis auf die Medienpunkte, die es eben nicht gibt. Es gibt keinen unterschiedlichen Funkmodus mehr, also nicht mehr den Wechsel zwischen 50 und 150 Hertz, sondern es äh, feuert die ganze Zeit mit 250 Hertz, was schon eine feine Sache ist. Und der Telemetriedownlink ist, solange wie die Qualität stimmt, äh, so schnell wie das Crossfire im 150 Hertz Modus. Und damit kannst du, würde ich sagen, gerade in Richtung Ardu-Live-Telemetrie nochmal deutlich mehr machen.
0: Okay. Habe ich jetzt zum muffling konzern habe ich noch nie gearbeitet.
1: <lacht> du bist eher die äh, Einer-Fraktion.
0: Ja, einer Fraktion.
1: Damit bin ich bis heute nicht warm geworden. Äh, nein, aber äh, dafür ist es ideal. Ich nicht.
0: Aber, ja.
1: Ja, bist hab... du mit deinem schon ja? mal richtig zum Fliegen gekommen? Mit was denn? Mit deinem Tracer.
0: Ich habe meinen Tracer noch nicht. Ach so, da hat er äh, ja. fein etwas geschlampt. Ja, da hat er etwas verpasst. <lacht> ähm, was ich gesehen habe in den Videos und natürlich in den Fotos, die wir vorher diskutiert haben... Der Empfänger hat zwei Antennen. Kannst du mir erklären, warum da zwei Antennen notwendig sind?
1: Ja, das ist äh, ganz einfaches Antennendiversity. Also man kennt bei den FR-Sky-Empfängern, war das glaube ich auch so, du hast halt einen Schaltkreis, der die Antenne mit dem besten Empfang anschaltet. Und da kommen wir halt zum Vorteil und auch zum Nachteil von den 2,4 GHz, die Antennen sind deutlich kleiner als bei 900 MHz. So, und damit ist es natürlich deutlich einfacher, dass die Antenne komplett verdeckt wird durch einen Akku, durch eine Kamera. Ja, selbst durch einen äh, Carbonarm äh, ist die halbe Antenne, Antenne komplett belegt und mit zwei Antennen kriegst du es halt deutlich besser abgedeckt.
0: Andere Systeme wählen ja ein diversity beim takes modul was dir ja dann aber diese Probleme mit dem Verdecken der Antennen durch die Arme oder so nicht löst.
1: Ja, äh, unter dem Bedacht, auf was du anspielst, ich vermute, das ist für den zweiten Empfänger dann gedacht, der in die Orca hineinkommt. Zumindest vermute ich das. Ansonsten okay. würde das für mich keinen Sinn machen. Ich weiß nicht, ob du da noch eine Idee hast, was das bringen könnte.
0: Ich weiß es auch nicht. Vielleicht mit diesem neuen ähm, Empfänger, der heute herausgekommen ist, wo ja auch dann Diversity-Empfänger ist, ob sie dann quasi wirklich separate Streams laufen lassen. Ich weiß es nicht.
1: Mhm.
0: An wen richtet sich denn das neue TBS-Tracer? Wer ist im Markt für einen Tracer? Um,
1: ja. Ich würde sagen, eigentlich die Racer-Piloten, die noch kein Crossfire haben. Ähm, Freestyle-Leute, ja, könnte man auch machen, gerade wenn es im näheren Bereich ist. Also zwei, drei Kilometer, denke ich. Die betrifft das auch. Durch die hohen Update-Raten ist das halt schön. Oder
0: halt. Ich merke das vor allem, wenn ich fliege, äh, Freestyle fliege, dann habe ich das doch hin und wieder dass mein äh, Crossfire vom 150-Mode äh, in den 50er-Mode reinflippt. Und das merke ich schon. Das ist schon eine Lat ein Latency-Change, der bemerkbar ist. Ja, Und das würde ich mir halt wünschen, wenn das nicht passiert. Ich brauche nicht die 250, ich wäre mit 150 Hertz total zufrieden, aber ich möchte einfach, dass es nicht runterdroppt auf 50.
1: Ja, und das ist eben genau das, wo das Tracer dann seinen Vorteil ausspielt. Dadurch, dass das ja wirklich konstant sendet, diese ganze RF-Mode-Umschaltung nicht ist, hast du da eben genau diesen Effekt. Also für dich würde das genau passen. Ich persönlich... Meines
0: sollte am Montag kommen, dann werde ich das alles testen können.
1: <lacht> dann wirst du mit Updaten beginnen. Nein, Spaß okay. beiseite. Ähm... Ich muss sagen, es funktioniert halt wirklich genauso wie das Crossfire. Die Menüstruktur ist komplett identisch. Man hat die gleichen Funktionen wie Multi Multibind, Autobind, Mavlink-Ausgänge, Serielle-Ausgänge und was es noch alles beim Crossfire gibt. Nur halt plump formuliert auf anderer Frequenz. Und das ist schon echt schnickig. Gerade, äh, ich denke, ich... Ja. Du nutzt ja, glaube ich, auch Flight Controller, äh, wo der Videosender und das Crossfire direkt aufgelötet werden können, oder?
0: Nein, benutze ich nicht. Uh. Äh, ich ich glaube, ich habe FCs, die das unterstützen, äh, verwende es aber nicht. Ich habe das immer schön separat. Vor allem auch, weil ich ja hauptsächlich DJI fliege, dann habe ich meistens einfach meinen Nano-RX hinten auf der Air Unit draufgeklebt, äh, in dem Heatshrink und dann mit diesem M3, Double-Sided Tape, das ein bisschen dick ist, mache ich das da drauf und das ist eigentlich meine Lösung. Ich mache das da meistens nicht so kompliziert, sondern eher, wie es halt passt. Gut, Weil ich wenn bin du halt das... nicht auf die Range angewiesen. Ich, ich brauche einfach einen stabilen Link und das ist mir auch egal, wenn der halt noch zwei Kilometer droppt. Es muss einfach funktionieren und einfach sein.
1: Ja, das stimmt. Der Vorteil ist halt, die Empfänger sind genauso vom Layout, also sie haben die gleiche Größe, die gleichen Lötpads, die man anschließen kann, was absolut genial ist, weil damit alles, was bisher mit Crossfire funktioniert, funktioniert auch mit dem Tracer 1 zu eins. Wie ist denn das
0: Pricing vom Tracer?
1: Äh, wenn ich mich recht entsinne, der Sender war bei 70 Dollar. Das müsste den Crossfire Micro TX gleich kommen. Micro und Nano ist ja die gleiche Hardware in anderem Haus. Ähm, und die Empfänger waren bei 30 Dollar.
0: Ist das teurer ah. als bei Crossfire oder ist das gleich? Ich weiß echt nicht mehr, was aktuelle Preise für...
1: Das, das müsste ziemlich richtig. gleich sein. Ich muss hier an der Stelle auch lügen. Ich bin
0: mir da nicht mehr ganz Lass sicher. Ich muss kurz nachschauen. Ich freue mich schon auf die ersten Berichte von Leuten, die das Falsche bestellen, weil sie einfach Nano-RX bestellen. Ich <lacht> sehe mich auch schon, wie ich einfach Nano-RX bestelle, schnell eintipp und dann den falschen auswähle. Okay, ein normaler Nano-RX fürs Crossfire. Kostet 24,95 und fürs Tracer 29,95, aber der Nano-RX SE für Crossfire kostet auch 29,95 und ich glaube jeder fliegt mit Immortal-T-Antenne.
1: Ja, und die gibt es ja diesmal gleich dazu.
0: Ja. Und der PWM Nano-RX, also der mit den Servo-Headers, der ist bei 32,95 beim Tracer sowie auch beim Crossfire.
1: Ja, also das hätte mich auch stark gewundert, wenn die Preise äh, großartig unterschiedlich wären.
0: Ich finde es aber trotzdem gut, weil äh, TBS hat ja nur schon vor drei Monaten so wieder die Preise von Nano RX senken können, weil sie eben so eine hohe Absatzmenge haben. Und das haben sie jetzt beim Tracer überhaupt nicht. Also ich nehme an, dass sie da den hohen Produktionspreis am Anfang weil sie einfach noch eine kleinere Menge haben, wohl, wohl einfach selber geschluckt haben.
1: Das könnte sein, oder es ist halt wirklich unter dem Vorteil äh, des Crossfire-Systems gelaufen. Weil, sie die Spritzgussformen für die Sender ist, sind die gleichen, dieses PCB-Grunddesign, also zumindest was äh, die Größe alles angeht, gab es ja auch schon mal. Ich könnte mir vorstellen, dass man da bei den Händlern auch nochmal gute Preise kriegt, wenn man sagt, ist zwar andere Elektronik drauf, aber wir nehmen trotzdem eine gute Menge. Zumindest ja. kann ich mir das ganz gut vorstellen.
0: Ja, das weiß wohl niemand außer TBS selbst. <lacht> Und
1: wenn dürften wir eh nicht drüber sprechen.
0: Ja. Ähm, ja, was gibt es noch an sonstiges Neues zum Tracer? Äh, Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Das TPS Tracer ist ein neues 2,4 GHz RC-Links-System. Es ähnelt dem Crossfire, targetet sich aber nicht an Long-Range-Piloten, sondern einfach an Racer- und Freestyle-Piloten, die auf kurzer Range enorm stabile und hohe Frequenz, äh, nicht Frequenzen äh, wiederholraten möchten. Äh, das ist zum Beispiel, wenn man in einem Band auf Freestyle fliegt, möchte man einfach, dass die, die äh, Wiederholerate immer schön hoch auf 150 oder beziehungsweise 250 Hertz ist beim Tracer und einfach nie droppt. Wenn man hingegen Long Range Flüge mit Wings machen will, wie du das wahrscheinlich machst, Marc, ja. äh, dann ist man noch immer mit dem Crossfire besser bedient. Wenn man die Range anschaut, äh, die das Crossfire System bietet, das ist bei äh, normalen, guten Bedingungen äh, etwa 100 km und das Tracer ist da nach etwa 25 Kilometern schon, äh, schon in Gänsefüßchen äh, fertig, weil in den wenigsten Fällen wird man mit einem Racing-Setup 25 Kilometer wegfliegen. <lacht> es, es ist aber sicher gut zu wissen, dass es da genug Headroom hat, man muss keine Angst haben, dass man, wenn man irgendwie hinter eine Wand fliegt, in dem Race schon Failsafe hat, man hat immer noch mehr als königen Range. Das ist einfach nicht gleich wie beim Crossfire. Das ist bedingt, weil einfach eine tiefere Frequenz weiter senden kann und weniger Deprivation hat über die Distanz. Was noch zu sagen ist, dass auf einem 2,4 GHz-System ist halt die. Bandbreite viel größer, das heißt, es ist einfach möglich, mit mehreren Piloten gleichzeitig zu fliegen, ohne dass man Angst vor Failsaves haben muss. Das hat man jetzt in den letzten paar Events gemerkt, wenn in den ganzen Pits überall Crossfires laufen und sollten noch vier Racer fliegen, dann kann es halt sein, dass einfach das 800- oder 900-Megahertz-Band so überlastet ist, dass es zu micro saves kommen kann. Das ist dann mit den Tracern nicht mehr der Fall.
1: Wobei ich da sagen muss, äh, was das Thema äh, dann äh, Pitlane alles angeht. Bei den Videosendern haben, äh, Videosender haben die Leute ja mittlerweile verstanden, alle die gleiche Sendeleistung. Und wer es nicht gerade am Fliegen ist, hat das Ding aus. Beim Crossfire sagen alle, ich will aber doch den kleinen Vorteil noch gegenüber den anderen haben. Und da gab es ja schon so manches Event, wo dann die 500 Milliwatt äh, losgeblasen haben oder 2 Watt teilweise. Und dann hast du noch drei, vier Leute mit gleichem System und Einstellungen im Pilotenlager. Ja, gut, was will man da machen? Ne?
0: Mit der TBS Cloud sollte es ja dann theoretisch möglich sein, wenn man so hört, was, was schon so gespoilert wurde dass theoretisch global könnten so Settings gemanagt werden. Wenn sich TBS dazu entscheidet, ich glaube, technisch wäre es möglich, könnte man so Race Directes erlauben, dann quasi die Crossfires der Teilnehmer zu setzen. Ob das jemals so kommen wird, werden wir sehen. Wäre das, auf jeden Fall eine
1: gute Idee, denke ich. Das ist sowieso was Spannendes, weil dann könnte man ja sagen, auf dem Rennen als Ground Station sind Fusion-Module, die äh, in kanal über äh, die rennleitung gesteuert werden dann hast du die passenden crossfire sender dazu äh, am crossfire die unifies laufen und dann kannst du als rennleitung festlegen okay jetzt fliegen wir crossfire auf 10 MW, race setting äh, sagen wir ce modus der unify dahinter du kriegst den kanal du den kanal alle auf 25 milliwatt fest und jeder kriegt, äh, was weiß ich, seine Rundenzeit noch über das Fusion USD
0: eingeblendet.
1: Wäre ja das alles dann theoretisch aber eine möglich. Sache.
0: Ich denke, das ist nicht ein Feature, das wir heute und morgen erwarten können. Da ist doch noch viel dahinter. Was ich aber interessant finde, was du gesagt hast mit den Fusion Ground Stations. Das Fusion ist ja quasi in zwei Teile geteilt: die RXs und mit den Modulpinnen. Und das wirkliche Fusion-Brain. Ich könnte mir also vorstellen, dass es technisch möglich wäre, eine Ground Station zu machen, die relativ günstig ist, weil sie wirklich nur die zwei RXs drin hat und irgendwie AV-Out-Ports und so. Und man dann einfach von seinem bestehenden Fusion-Modul den Brain quasi aufstecken kann. So dass die quasi die ganze komplizierte, teure Logik einfach wechselbar ist und nur die RXs quasi stationär in der Goggle bzw. der Ground Station bleiben. Das wäre aus meiner Sicht ein interessantes Konzept, so wie jetzt auch schon Hardware Upgrade von Empfängern gemacht wurde.
1: Ja, aber das Problem ist dann halt wieder, du müsstest ja äh, irgendwie der Kopfeinheit beibringen, wie die RSSI-Werte sind. Sprich, du müsstest nach jedem Pilotenwechsel ja. neu kalibrieren.
0: Das habe ich mir nicht überlegt.
1: Aber ja, generell lässt das viel Luft für Fantasie und Ideen. Also ich bin da sehr gespannt, was da noch kommt.
0: Bin ich auch gespannt, was wir da in den nächsten Monaten und Jahren noch sehen werden.
1: Ja. Das ist halt der Punkt, wo ich sagen muss, äh, da lohnt es sich, TBS treu zu sein. Man sieht es beim Crossfire, das ist, man sieht es beim Fusion und beim Tracer wird das nicht anders sein. Äh, ich
0: habe immer noch eines der originalen Crossfires, also die großen Module mit 2 Watt, für das ich damals glaub, 250 Tacken gezahlt habe. <lacht> ja. Es kriegt heute noch jedes Update und jedes Feature und das wurde irgendwie in 2015 released. Und immer noch die neuesten Features und alles, also man wird da nicht auf der Strecke gelassen.
1: Genau, dass mein Sender und Empfänger sind noch im unteren 100er-Bereich in der Seriennummer. Also ich glaube, meine Empfänger sind bei 200 und 600 als Seriennummer. Und mein Sender
0: ist auch irgendwo in der 200er-Gegend. also Ich hatte meinen mal äh, ausgetauscht, weil mein OLED kaputt gegangen ist. Dann habe ich ihn eingeschickt für einen Repair und habe mir äh, als Überbrückung einen Ersatz geholt und dann den Originalen nie wieder richtig in Betrieb genommen und den dann irgendwann verkauft. Schäm dich. Ja, tue ich mich. <lacht> äh, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ähm, ich glaube, dann war es das mal für die erste Folge vom Propwash-Podcast. Ihr könnt euch auf weitere Folgen freuen. Äh, ihr habt gesehen, wie das bei uns ungefähr läuft. Und es wird uns freuen... Zumindest würde es mich freuen. Ich hoffe, ich kann da auch von Marc sprechen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.